0: Und für uns war es damals schon eigentlich Endlevel, als wir hier in der regionalen Zeitung standen auf dem Titelblatt. Da haben wir schon gedacht, boah, jetzt, also größer kann es nicht werden. Und als wir dann wirklich in der Höhle der Löwen waren und Investment bekommen haben, konnten wir es eigentlich gar nicht glauben.
1: Mich, dass ihr mal wieder zu einer Podcast-Folge eingeschaltet habt. Long, long, long Time No See. Ihr merkt schon, ich bin voll raus aus dem Game, was Girl in Sales angeht. Ähm, ich hatte tatsächlich auch ein bisschen Angst, nach langer Zeit Abstinenz wieder einzusteigen, aber ich habe mir jemanden dazu geholt, der mir den Wiedereintritt ins äh, Sales-Podcast Business etwas erleichtert. Und zwar eine ähm, Gründerin habe ich heute dabei. Endlich mal wieder. Und zwar die liebe Sonja. Schön, dass es geklappt hat und dass du heute hier bist.
0: Ja, hi, ich freue mich auch und ich hoffe, dass ich dir beim Eintritt helfen kann. Ja,
1: das ähm, glaube ich. <lacht> ähm,
0: vielleicht stelle ich mich erstmal vor. Ja, sehr gern. Ähm, mein Name ist Sonja Wipping, ich bin 28 Jahre und ich komme aus Bocholt. Ich habe soziale Arbeit studiert und arbeite immer noch als Berufsberaterin bei der Deutschlandgrößten Behörde, nämlich der Agentur für Arbeit, habe aber trotzdem gleichzeitig mit meinem Freund und jetzt verlobten Jan ein Startup
1: gegründet. Mhm. Wäre vielleicht auch noch ganz spannend zu erfahren, wie denn euer Startup heißt. Nee.
0: Genau, also das verrate <lacht> ich gerne. Ähm, unser Startup heißt Flowkiss und ähm, unsere Produktidee ist, dass wir ein Koffeinwasser entwickelt haben, ähm, weil Jan und ich das Problem hatten, dass wir eine gesündere Alternative für ein Energy Drink gesucht haben und nichts finden konnten. Und mm. dann haben wir uns gedacht, ähm, lassen wir einfach mal alle Zutaten weg, die ein Wachmacher eigentlich gar nicht braucht. Und so
1: ist Flowkiss Koffeinwasser entstanden. Das tatsächlich sehr gut schmeckt. Ich ähm, oute mhm. mich jetzt hier als Fan. Ich habe mich wirklich gefreut, als äh, Sonja über LinkedIn übrigens meine <lacht> Anfrage für ein Podcast-Interview äh, positiv beantwortet hat und meinte, ja, auf jeden Fall und lass das machen. Da habe ich Lust drauf. Weil äh, meine Großeltern mich tatsächlich auf Flowkiss gebracht haben. Die haben das irgendwann mal im Supermarkt <lacht> gekauft. Und wie dann eben eine Oma so ist, die kennt das nicht. Die kauft das dann und dann findet sie das da ganz doll. So, und meine Oma und mein Opa sind jetzt richtige Influencer für Flokis und ich darf als Premiere als erstes mit der Gründerin von Flokis in einem Podcast sprechen, freue ich mich mega drüber. Ja, also ich bin ja nicht die Einzige, die Flokis kennt, meine Großeltern sind auch nicht die Einzigen, die Flokis kennen, sondern man kennt euch aus dem Fernsehen und zwar aus einer sehr bekannten Gründershow, nämlich die Hülle der Löwen. Ähm, Du warst da zusammen mit deinem mittlerweile ja Verlobten Jan. Mhm. Ähm, und jetzt mal, weil ich ja immer nur vor der Flimmerkiste sitze und ja keine Ahnung habe von den Abläufen. Wie <lacht> fühlt es sich an, vor solchen Menschen zu pitchen? Also so ein Herr Maschmeier oder ein Ralf Dümmel oder wie sie alle heißen. Und ähm, das Tollste ist ja, ihr habt ja ein Investment bekommen damals. Das Video. Also ich weiß noch nicht genau, ob ich das explizite Video finde. Wenn nicht, verlinke ich euch die Folge in der Infobox. Reinschauen lohnt sich. Ja, aber Sonja. Schieß <lacht> los.
0: Also ich muss erst mal sagen, erstmal, bevor wir auf die Investoren getroffen sind, hat man ja erstmal ähm, diesen Wahnsinn. Wahnsinnigen großen Eindruck von dem Studio, wo man ankommt, die vielen TV-Kameras, die mussten auch vorher noch eine Zeit warten und wir waren unglaublich aufgeregt. Also der Adrenalinspiegel war so hoch, ich glaube, so aufgeregt war ich noch nie in meinem Leben und Jan sowieso nicht. <lacht> ähm, äh, genau, und ähm, als wir dann wirklich in die Höhle der Löwen rein durften ähm, und vor den Investoren standen, also für mich hat es sich angefühlt wie zwei Minuten in der, in der Höhle, weil mhm. ähm, man wirklich alles so gar nicht realisiert und wirklich super aufgeregt ist. Aber ich muss sagen, es ähm, ist eher eine angenehme Aufregung.
1: Mhm. Mhm kann ich mir gut vorstellen, <lacht> wie so am Ende des Jahres, wenn man früher in der Schule dann sein Schulzeugnis bekommen hat, man hatte eigentlich schon alle Noten, man wusste schon alles, man wusste nur nicht, ob man jetzt ein Lob bekommt oder einen Preis ähm, und dann hat man diesen Wisch in der Hand und dann weiß man, ach, ich habe Sommerfeen. ich habe wieder ein Schuljahr geschafft, wahrscheinlich, also so stelle ich mir das gerade vor, das Gefühl.
0: Ich so ähnlich habe ich mir auch oder beschreibe ich es beschreib auch immer eher wie die Klausur, wenn man wartet, bis man den Klausurenzettel bekommt und umdreht hm. und weiß, okay, du kannst alles oder du kannst eben nichts. Ne?
1: Mm, okay, okay, ja gut. Also, ja, okay. also du kannst nichts, das ist dann für mich immer eine sehr unangenehme Aufregung <lacht> gewesen im <lacht> Studium. Aber ähm, ja. ja, gut, da, da, damit können sich wahrscheinlich auch äh, einige von unseren <lacht> Hörerinnen und Hörern äh, identifizieren. <lacht> ähm, wie, hat sich das, wie hat sich das angefühlt? Also ich will jetzt nicht zu viel spoilern, weil alle, die eure Folge noch nicht geguckt haben, sollen das ja dann auch bitte tun. Aber <lacht> ähm, wie hat sich das angefühlt, als ihr dann ein Investment bekommen habt? Also so viel kann man ja sagen, das steht ja auch auf eurer Webseite. Okay, dann verrate ich, soll ich noch nicht verraten, mit wem wir Nee, äh, nee genau, das noch nicht. Aber ähm, weil wir wollen ja, dass die Leute das gucken und dann auch kaufen. Das ist ja wichtig. Aber ähm, genau, also wie, wie hat sich das angefühlt, als dann einer der Löwen gesagt hat, ja, das machen wir? Ähm, für uns war es super aufgeregt, weil wir haben ja ganz, ganz klein angefangen
0: bei uns in der Heimatstadt und mhm. für uns war es damals schon eigentlich Endlevel, als wir hier in der regionalen Zeitung standen auf dem Titelblatt, da haben wir schon gedacht, boah, jetzt, also größer kann es nicht werden und als mhm. wir dann wirklich äh, in der Höhle der Löwen waren und Investment bekommen haben, ähm, konnten wir es eigentlich gar nicht glauben. Ja, ne, das ist dann erst so
1: Kneif mich mal. <lacht> und, ich weiß nicht, ähm, als,
0: wohin mit mir. Ja, ja, ja. Ja, und ähm, als wir dann auch ähm, nach Hause gefahren sind und am nächsten Tag überlegt man wirklich, weil es halt auch so unrealistisch ist, äh, war das überhaupt jetzt ernst
1: oder war das ein Traum? <lacht> also man kann es echt nicht glauben. Mm, Glaube ich dir. Also ich, ich kann es mir selber kaum vorstellen. Ich habe zwar schon mit einigen Menschen sprechen dürfen, die bei äh, die Hülle der Löwen waren, aber ähm, ich versuche mir das immer vorzustellen. Und äh, ich, ich denke dann immer an meinen allerersten Kunden, den ich geclosed habe, zurück und denke mir so, ja, so in etwa muss ich das wahrscheinlich anfühlen. Nur viel, 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 viel cooler. Ähm, weil es ist ja auch eine ganz unterschiedliche Position. Ich verkaufe an Kunden als Angestellte und ihr habt ja euch und euer Unternehmen und euren Traum und eure Idee verkauft, was dann noch nochmal was ganz anderes und viel Größeres auch ist. Ähm, mhm. Jetzt habt ihr ja wahrscheinlich, also ich, ich kenne mich jetzt äh, tatsächlich bei eurer Finanzierung und sowas nicht so gut aus. Das äh, hattest du ja auch im Vorgespräch gesagt, das kann Jan äh, etwas besser, was ich auch vollkommen mm -hmm. okay finde. Mm -hmm. das ist eine faire Arbeitsteilung. Ähm, was, wie, 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 wie war das denn? Also war der Investor bzw. der Löwe, der mit euch, dann, ähm, das, der euch das Investment gegeben hat, war das euer erster Investor? Oder habt ihr vorher auch schon vor anderen Geldgebern, sage ich jetzt mal, gepitcht, die jetzt nicht Mama und Papa oder Oma und Opa waren? Tatsächlich nicht, deshalb war es nochmal aufregender. Wow, okay. Ähm, da, Krass. Ja,
0: und dann direkt ins Fernsehen, also so von 0 auf, auf 100 eigentlich gefühlt. Mhm. Was wir natürlich gemacht haben, ist halt, wie du sagst, vor Mama und Papa, Oma und Opa, wir hatten wohl auch einen äh, Pop-Up-Store mal hier, mhm. wo natürlich auch Kunden reingekommen sind, denen man das gepitcht hat. Aber wie du sagst, äh, ist das noch trotzdem noch was anderes?
1: <lacht> mm, auf jeden Fall, glaube ich dir. Wie ist das denn? Also du hast jetzt gerade erzählt, ihr habt den Pop-Up-Store in Bocholt gehabt. Ähm, da habt ihr mit Kunden gesprochen. Und ihr kennt aber ja jetzt auch die andere Seite, wie spreche ich mit einem Investor? Macht ihr da Unterschiede, also beim Wording oder bei der Strategie? Ähm, und wenn ja, welchen Unterschied macht ihr? Weil wenn ich jetzt mit einem Kunden von mir spreche, was ja alles B2B-Unternehmen sind, ähm, dann spreche ich anders als mit einem Investor, der in unsere Firma, also in die Firma von meinem Chef, Sebastian, <lacht> der ja auch schon im Podcast war, investiert hat vor ein paar Jahren. Was, was macht ihr da anders? Oder macht ihr was anders? Das ist eine interessante Frage, weil ich mich das auch gefragt
0: habe. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube so viel anders haben wir gar nicht gemacht, weil es, also ich rede jetzt mal von mir, mir fehlt es unglaublich schwer, ähm, irgendwie anders zu reden, als ich sonst tue, weil ich immer denke, ich möchte mich gerne so darstellen. Also ich verkaufe ja nicht nur mein Produkt, sondern auch mich selbst, weil wir verkaufen uns selbst. Und die Investoren sollen ja auch wissen, was sie bekommen. Und wenn ich dann so bin, wie ich bin und so rede, wie ich bin, ähm, werden die nachher nicht enttäuscht sein, weil sie vielleicht gedacht haben, weil ich so ein gutes Kommunikationstraining gemacht habe oder mich irgendwie im präsentieren geübt habe, ähm, dass ich vielleicht was anderes bin, als sie bekommen. Weil wir sind ja wirklich keine Profis. Wir haben kein ähm, großes Tech-Unternehmen oder so. Wir sind wirklich ja ähm, zwei, ich sage immer ganz normale Menschen vom <lacht> Land, die Lust haben, etwas zu gründen. Und das sollten die Investoren halt eben auch wissen. Und das sollten sie dann in Anführungszeichen halt auch. Halt auch kaufen. Und mm. ähm, das kam scheinbar dem und dem Produkt ganz gut an. Und deshalb haben wir scheinbar
1: auch ein äh, Deal bekommen. <lacht> ähm, jetzt bekommt man euer Koffeinwasser, also euren Flowkiss, ja nicht nur in eurem Online-Shop, sondern immer häufiger und immer flächendeckender auch im stationären Handel bzw. im Lebensmitteleinzelhandel. Mhm. Ähm, wie war das denn? Weil ich stelle mir das immer so komisch, oder ich kann mir das gar nicht vorstellen, dann mit so jemandem, mit so einem Einkäufer von zum Beispiel Netto oder Rewe oder Edeka oder sonst irgendwem da zu sprechen und dann verhandelst du mit dem und am nächsten Tag steht dein, oder gefühlt am nächsten Tag steht mhm. dein Produkt im Netto um die Ecke. Wie? Mhm. Also, wie, wie fühlt sich das an, mit einem Einkäufer von so einem riesigen Unternehmen zu verhandeln? Weil das ist ja sicherlich auch nochmal eine, eine etwas andere Situation, oder? Als jetzt ähm, zum Beispiel vor den Löwen. Ja, genau. Ich glaube schon, mit den
0: Einkäufern müsste man tatsächlich anders sprechen, weil man ja schon ähm, gehört hat, sage ich mal, dass ähm, überhaupt in den Einzelhandel zu kommen sehr, sehr schwierig ist. Da muss mhm. ich dich leider enttäuschen, dass ich keine richtigen Insights geben kann, weil ja, ähm, der, der der unser Investor gute ähm, Kontakte dahingehend hat mhm. und ähm, wir dann noch gar nicht so involviert sind, ähm, dass wir das persönlich machen würden, sondern wir haben dann wirklich dann auch die Unterstützung von mhm. den
1: Investoren. So soll es ja auch sein. <lacht> und ja, dafür, hat man dann ja, dafür hat man dann ja auch den Löwen, dass er einen auf einen aufpasst und einem hilft. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Ähm, genau, jetzt ja. mal... Jetzt mal weg von dem Thema Verkaufen hin zum Thema Unternehmertum. Um, du hast Flokis mit deinem Partner Jan gegründet. Wie ist es denn, mit dem Partner ein Unternehmen zu führen? Also klar, es gibt natürlich einschlägige Sätze wie Never, hmm, The Company. Jeder, der hier zuhört, der weiß ganz genau, was ich sage. Ich darf das zwar aber nicht sagen. Ansonsten müsste ich ein Disclaimer mit FSK 18 in die Infobox schreiben, habe ich keine Lust drauf. Um, <lacht> es gibt da ja auch, auch so Sätze wie Mach niemals Geschäfte mit Freunden. Ähm, wie, wie, wie ist das? Also
0: ich frage mich immer, ich, ja, ich höre auch Podcasts und da kam dieses Thema auch schon öfter. Und ich habe mich immer gefragt, wenn sowas gesagt wurde, ich habe noch nie einen Podcast gehört, wo jemand das wirklich so ausgesprochen hat, dass das niemals mehr mit jemandem machen würde, ob Freund oder vielleicht Partner. Mhm. Ähm, ich muss für mich sagen, äh, ich kann mir überhaupt nichts Besseres vorstellen, weil mhm. Jan, auch wenn er vielleicht nicht mein Freund oder jetzt Verlobter wäre, ein super Geschäftspartner ist, der mich 100 zu 100 Prozent ergänzt, weil er wirklich diese BWL-Themen und sowas übernimmt, was mhm. nicht so mein Thema ist. Ich bin so eher mhm. Marketing, ich habe Spaß an Werbung, mhm. ähm, sowas halt. Ne? Mhm. Und das, ja. ist Jan, das ist Jan halt eben nicht. Also mhm. der ist eher so der ruhigere Typ im Hintergrund. Und ich glaube aber, das braucht man halt eben auch. Dass ja. äh, jemand äh, den anderen vielleicht auch mal ein bisschen bremst und sagt, ne, mach mal ein bisschen langsamer, das kann ja mhm. super gut. Mhm. Und mhm. Ähm, so von äh, unserer Beziehung her, ähm, ich glaube, es ist super schwierig, wenn man ein Sub gründet, dreht sich ja in dem Augenblick alles, fast alles darum, weil man nur noch dafür mhm. arbeitet, 24-7. Und ich fand es halt schön, wenn ich eine ne Idee nachts hatte aufgewacht bin, und ich konnte es irgendjemandem erzählen. Ich glaube, wenn man dann einen Partner hat, der vielleicht dann wirklich in der Behörde arbeitet, um 4 Uhr, ähm, Nachmittag dann Feierabend hat und nichts mehr von Arbeit hören will, der da vielleicht, wenn man Pech hat, gar nicht mehr so das Verständnis für hat. Und das hatten wir halt. Und unser Startup ist halt, halt eben unser Baby, was mhm. uns nochmal weiter so zusammenschweißt. Äh, ja. Und ich glaube, man macht super viele Erfahrungen damit und ich glaube, wenn uns das jetzt jemand wegnehmen würde, können wir trotzdem stolz auf uns ein, sein und sagen, was wir da zusammen geschafft haben, uns ins Fernsehen getraut haben und ähm, ja. über uns hinausgewachsen sind. Und das halt zusammen, das ähm, sind schon super Erlebnisse und Erfahrungen, die uns
1: jetzt halt eben keiner mehr nehmen kann. Ne? Ja, auf jeden Fall. Zumal man ja auch sagen muss, wer... also es, ich ich, ich kann es nur von meinem Vater ähm, so ein bisschen beurteilen. Der ist auch Unternehmer. Der hat zwar nicht mit meiner Mutter zusammen ein Unternehmen gegründet, was wahrscheinlich auch ganz gut war. Ich meine, ich liebe meine Eltern, aber ich glaube, ansonsten wäre ich im Zweifel noch ein halbes Jahr früher zu Hause ausgezogen. Wäre nämlich dann, glaube ich, also wenn zwei starke Persönlichkeiten aufeinandertreffen und ich kenne jetzt keinen Unternehmer, der nicht eine starke Persönlichkeit hat, dann kann das auch manchmal ziemlich krachen. Ich glaube, eine Sache, und da bin ich aber gar nicht sicher, ob das tatsächlich so ein Problem ist, wenn man zusammengründet, ist, die Beziehung und das Startup voneinander zu trennen. Weil, also jeder, der diesen Podcast hört, ich behaupte jetzt einfach mal, jeder von uns hatte schon mal eine einigermaßen erwachsene Beziehung und ich glaube, eine Sache, die man dann eben nicht darf, ist die Probleme, die man fernab des Büros und fernab des Unternehmens hat, mit nach Hause zu nehmen oder umgekehrt. Also wenn man sich dann eben morgens kabbelt oder warum auch immer kurz in die Haare bekommt, dass man das dann, sobald es eben Business ist, ausschaltet und eben nicht mit reinnimmt. Ich glaube, das wäre... Das Einzige, wo ich sage, das ist vielleicht ein bisschen schwierig.
0: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, ja, muss man dran arbeiten. Ich bin froh, ja. dass Jan
1: und ich uns nicht so oft streiten. Ja gut, das kommt ja dann auch immer <lacht> ganz drauf an. Also ich meine, Streit, man, man kann sich wegen wichtigen Dingen streiten. Und man kann ja. sich wegen unwichtigen Dingen streiten. Ich glaube, da verliert man dann... Also, da, da bekommt man auch einen ganz anderen Fokus, wenn man dann eben so was Größeres hat, um was man sich kümmern muss, wie zum Beispiel ein Unternehmen wie bei euch beiden. Mhm. Ähm, wir hatten es im Vorgespräch schon, dass ihr beide ganz unterschiedliche Rollen auch im Unternehmen habt. Du hast es auch gerade noch mal erwähnt. Ähm, jetzt seid ihr ja, obwohl ihr verlobt seid und zusammen ein Unternehmen führt, ähm, nicht 24-7 unterwegs miteinander, schätze ich mal. Ähm, mhm. Verkauft ihr Flokis unterschiedlich? Weil wenn du schon sagst, Jan ist eher so der Zahlen, Daten, Fakten-Typ und du bist eher so Marketing und Werbung, das ist ja schon sehr unterschiedlich, also vom Hintergrund oder vom Fokus.
0: Mhm. Also wir sind auf jeden Fall so vom Typ her wirklich unterschiedlich. Ähm aber was halt super zusammenpasst und man merkt so also ich habe es natürlich auch nicht gelernt Marketing und so weiter aber man merkt auf jeden Fall auch vielleicht auf LinkedIn ich bin so ein bisschen die lautere zumindest sieht man mich öfter und Jan ist halt Jan ist halt so ein bisschen mehr äh, im Hintergrund aber ich glaube ähm, also ich Jan ist damit zufrieden er ist auch lieber gerne im Hintergrund und ich habe halt Spaß, mir ähm, Dinge auszudenken, kreativ zu sein. Das kommt so vielleicht so ein bisschen aus der sozialen Arbeit, was ich studiert habe. Und ähm, jeder hat da so seine Stärken, kann sich unterschiedlich halt einbringen. Und das macht halt eben auch Spaß.
1: Ja. Also ich fand es total lustig neulich. Ich glaube, letzte Woche war das. Anfang letzter Woche habe ich ein LinkedIn-Posting von dir gesehen und da hast du geschrieben, dass du Jan dazu gezwungen hast, <lacht> äh, dich auf, äh, sich auf LinkedIn anzumelden. Ich habe so gefeiert. Ich fand es so toll, weil sowas braucht es einfach. Also A, dass jemand äh, im Jahr 2020 und Jan, falls du das hörst, nein, ich will dir nicht auf den Schlips treten, immer noch meint, er kommt im Business an LinkedIn vorbei. Der hat sich sowas von getäuscht. Ich weiß auch, nicht, warum ich LinkedIn immer noch nicht bezahlt dafür, dass ich für sie Werbung mache bei meinen ganzen Leuten von früher aus dem Studium. Jeder, der mit mir gesprochen hat, hat LinkedIn, egal ob sie ihm was bringt oder nicht. Ähm <lacht> Aber <lacht> das fand ich richtig, richtig toll, weil auch die Menschen, die normalerweise halt eher im Hintergrund sind, weil sie nicht so kommunikativ sind oder so laut oder so content wie wir beide. Ähm, die dürfen da ruhig auch sein, weil nur weil er sich nicht so in den Vordergrund drängt, sage ich jetzt mal, wie wir vielleicht, ähm, hat er ja nicht einen deswegen kleineren Impact auf das Unternehmen und auf euren Erfolg. Also ähm, was, was, was war denn eigentlich so der, der erste Schritt, bevor du das erste Mal dein, Unterne oder dein, dein Produkt verkauft hast? Also was was, was war da so in deinem Kopf? Du kommst da ja jetzt nicht aus der klassischen bwl verkaufschiene sondern du hast soziale Arbeit studiert. Mhm. Ähm, also was, was überhaupt nichts mit Sales zu tun hat. Mhm. <lacht> Wie war das für dich das erste Mal, Flowkiss zu verkaufen? Ähm, also ich muss sagen,
0: ich, ich sage auch immer, ich... Verkauf auch super ungerne, mhm. weil ich selbst auch super ungerne was verkauft bekomme. Aber ich glaube, da meine ich eher so eine bestimmte Art und Weise mit so diese in dein Gesicht. Ich möchte dir etwas verkaufen, dass das sehr, sehr offensichtlich ist. Mhm. Und ähm, ich glaube, mir hilft da wirklich auch die soziale Arbeit ein bisschen, weil ähm, da geht es um Menschen. Da geht es um den Umgang mit Menschen, wie respektvoll rede ich mit den Menschen, wie gehe ich auf die Bedürfnisse ein. Und das hat ja eben genauso viel mit dem Verkaufen zu tun. Ja. Nur, dass man den anders halt mit den Menschen redet, vielleicht in denen, also die Bedürfnisse halt weckt und dadurch verkaufen kann. Und dann habe ich das Gefühl, ich habe nicht verkauft, sondern im Endeffekt sagt der Kunde, boah ja, eigentlich brauche ich das und verkauft sich das dann quasi selbst. Und dann fühle ich mich da auch gut mit. Und dann, äh, solange der ähm, Kunde sehr happy damit ist und ich auch glücklich bin, dann ist doch super. <lacht>
1: Das ist sehr schön, dass du das jetzt gesagt hast, weil es einen ganz großen Unterschied gibt zwischen männlichen und weiblichen Verkäufern. Ich habe das schon in ein paar Podcast-Folgen erwähnt, wir Frauen sind vom Mindset ganz anders gepolt als die Männer. Wir Frauen sind eher so, wir müssen uns kümmern, wir wollen, dass es unserem Gegenüber gut geht und wenn es ihnen nicht gut geht, dann wollen wir uns darum kümmern, dass es ihnen gut geht. Männer sind eher so ein bisschen wie in der hahnenkampf mal so ein bisschen Hau drauf. Die sind da etwas anders gepolt als wir. Und ich kenne keine Frau, die anders verkauft, als so, wie du es gerade beschrieben hast. Echt nicht? Nein, ich kenne keine, also doch... Doch, ja, eine, also die kenne ich nicht persönlich, die kenne ich auch nur über LinkedIn. Ähm, die verkauft tatsächlich sehr aggressiv. Ich sage jetzt hier auch keinen Namen. Aber ähm, ich kenne tatsächlich sonst persönlich, also jetzt auch so im, im Gespräch oder aus dem Austausch, kenne ich keine Frau, die aggressiv verkauft. Weil ich auch manchmal das Gefühl habe, dass wir Frauen ein Problem damit haben, wenn wir das Gefühl haben, wir treten jemandem auf den Schlips wenn wir ihm unser Produkt jetzt mit aller Macht anbieten wollen. Mhm. Deswegen kenne ich zum Beispiel auch keine Frau im Vertrieb, in der Versicherungsbranche.
0: Kenne mhm. ich keine. Weil... Nee, ich
1: tatsächlich auch nicht. <lacht> weil, merkst du das? Weil... Sagen wir mal so, die Finanzbranche oder die Versicherungsbranche zeichnet sich durch ihre Aggressivität aus. Das ist wahrscheinlich auch das, was du vorher meintest, als du gesagt hast, ähm, ich möchte nicht, dass mir jemand in my face oder in your face mäßig irgendwas andreht oder aufschwatzt. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was wir da alle im Hinterkopf haben. So diese extrem ähm, drückerischen Verkäufer, die sich von einem Nein nicht abschrecken lassen. Die Sehe ich genauso. Und ich verbinde auch direkt wirklich auch
0: Versicherungsbranche immer mit. Und ja. ich habe immer so im Hinterkopf, wenn jemand mir was verkaufen möchte und das so macht,
1: ist da irgendein Haken dran. <lacht> ja, genau, genau. Und das ist eben das, du willst eben verkaufen ohne Haken. Genau. Das, das, deswegen machst du das so. Und das finde ich eigentlich auch total richtig, das so zu machen, ähm, weil uns durch die andere Art von Verkaufen so viel kaputt gemacht wird, ähm, dass man nur noch so verkaufen kann. Du kannst mhm. nicht, oder was heißt nicht aggressiv verkaufen? Aggressiv verkaufen solltest du sowieso nicht. Aber du kannst nicht mehr etwas weniger vorsichtig verkaufen, weil ansonsten jeder direkt denkt, da ist ein Haken dran. ist aber gar kein Haken dran. Ich muss nur so tun, als wäre da eventuell doch irgendwo ein Haken zu erwarten und muss deswegen übervorsichtig sein, damit du nicht zwischendrin denkst, da ist ein Haken dran und dann sagst du mir meinen Deal ab, was ich nicht will. <lacht> das ist ja blöd, dann habe ich ja weniger Geld und das ist ja doof, ich muss ja meine Zahlen bringen. Ähm, von daher äh, finde ich das ganz schön, dass du das jetzt so gesagt hast, dass du so verkaufst, ähm, weil ja da könnte man jetzt tatsächlich auch sagen, deswegen sind wir Frauen die besseren Verkäufer, weil wir <lacht> einfach so verkaufen und nicht anders. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, man liest in der letzten Zeit ja immer häufiger davon, dass die Gründerszene in Deutschland endlich entmannt wird, dass es mehr Frauen gibt, dass es diversere Startups gibt, dass es auch mehr komplett weiblich geführte Unternehmen gibt, was zum Beispiel auch an Initiativen wie NuSchu liegt, einem Gründerinnen-Netzwerk, was an ähm, zum Beispiel der TNO daran liegt, die äh, mit Global Digital Women meiner Meinung nach einen super Impact und einen super wichtigen Impact auch leistet, dass äh, die äh, Gründerinnen- und Unternehmerinnenbranche äh, oder der Unternehmerinnen- und Gründerinnenanteil in unserer Br in, in unserem deutschen Markt zunimmt. Aber es gibt trotzdem noch zu wenig. Mhm. Ähm wenn uns jetzt junge Frauen zuhören, Sonja, die wir teilen es am besten auf, die selber gründen wollen, was würdest du ihnen raten? Und gleich machen wir dann noch äh, mal dieselbe Frage mit den Verkäuferinnen oder Salesmanagerinnen. Also wenn uns jemand zuhört, eine junge Frau, und die sagt, ich will auch gründen, was würdest du ihr raten? Ich würde am liebsten sagen,
0: dann mach's einfach, weil ich glaube einfach, je länger man wartet, desto mehr äh, Zeit hat man, sich Gedanken darüber zu machen, was vielleicht schief läuft, und das macht mhm. einfach noch unsicherer, als man überhaupt schon ist. Und mhm. ich muss sagen, unser Weg, ähm, der ist super gelaufen mhm. und ähm, der ist so gelaufen, weil wir uns einfach getraut haben. Und die Frage, die wir uns immer stellen, also die steht auch auf unserer Homepage und überall, nämlich, wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Und da geht es halt darum, die Comfortzone so ein bisschen zu verlassen mhm. und ähm, den sicheren Hafen zu verlassen, weil man sonst halt auch wirklich immer nur auf demselben Punkt stehen bleibt. Und ähm, natürlich braucht man dafür Mut, aber
1: manchmal muss man sich halt auch eben trauen, damit es auch gut werden kann. Mhm. Sehr schön. Und ähm, dann drehen wir vielleicht die Frage noch ein bisschen um oder ändern sie ein bisschen ab. Wenn uns jetzt junge Frauen zuhören, die im Sales starten, werden, nicht wollen, sondern werden. Wir haben jetzt Ende November. Äh, das heißt, ab Januar fangen dann viele Leute auch in neuen Jobs an. Ähm, manche sehen dann auch das neue Jahr als einen kompletten Cut und machen was komplett anderes als vorher. Ähm, wenn jetzt eine Frau, eine junge Frau dich fragen würde, hey Sonja, hast du einen Tipp, wie ich richtig verkaufe oder wie ich gut verkaufe? Was würdest du ihr raten?
0: Ich glaube, ich würde dann immer an mich selbst denken. Ich würde sagen, überleg doch, wie du gerne etwas verkauft haben wollen würdest und dann
1: mach's so. Mhm. Ja, das ist auch sehr schön. Also jeder, der auf Pushy Verkäufer steht. Nee, verkauft dann bitte trotzdem nicht pushy, weil da seid ja eine ganz, ganz <lacht> äh, wenig stark ausgeprägte Randgruppe unserer Gesellschaft, die drauf steht, wenn man ihnen was andrehen will. Also nein, macht das nicht so. <lacht> Springt noch mal äh, sieben Minuten zurück in, äh, in unserer Podcast-Folge. Ähm Und hört noch mal rein, was Sonja gerade gesagt hat. Ähm so, wir sind schon fast am Ende, Sonja. Aber jeder meiner Interviewgäste muss ja einen Buchtipp mitbringen, weil ja immer alle sagen, lies das und das Buch, liest das und das Buch. Und am Ende bleiben sie dann alle hängen bei drei Fragen und das Café am Rande der Welt. Und das habe ich jetzt beides schon so oft gelesen. Ich brauche neues Lesefutter. Welchen Buchtipp hast du uns denn mitgebracht? Ich habe einen Buchtipp mitgebracht, der so ein bisschen auch zu
0: Flowkiss passt. Mhm. Äh, wir benutzen ja nur vier Inhaltsstoffe. Ja. Ähm, und es gibt ein Buch, das hat zwar nicht vier Inhaltsstoffe, in Anführungszeichen, sondern heißt The One Zone von Gary Keller. Und mhm. da geht es so ein bisschen darum, ähm, wie man seinen Arbeitsalltag gestalten kann. Und der wurde halt ähm, krank, weil der zu viel gearbeitet hat und sich mit zu vielen ähm, Aufgaben vollgeschüttet hat mhm. und ähm, der erklärt so ein bisschen, worauf es wirklich ankommt, weil man am Ende in seinem Job natürlich erfolgreich sein möchte, aber trotzdem auch gesund sein bleiben möchte und Spaß am Leben behalten möchte. Und ich finde das ganz wichtig, dass man auch, wenn man zum Beispiel verkauft, wie Zeiten geben, die super stressig sind, trotzdem sollte man ähm, den Spaß
1: einfach nicht verlieren. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Das Buch kenne ich tatsächlich noch nicht, aber es ist ja jetzt Black Week diese Woche bei Amazon. Von daher hüpft mal schnell in die Infobox. Das findet ihr wie immer den Link zu Sonjas Buchtipp. Ähm, wenn jetzt jemand noch Fragen zu Flowkiss hat, dann kann er sich ja wahrscheinlich entweder auf eurer Webseite umgucken, die ihr übrigens auch in den Shownotes findet, oder sich ja wahrscheinlich auch bei dir melden. Ich Aber mal. natürlich gerne auf LinkedIn. <lacht> Sehr schön. Also, ihr habt es gehört, slidet in Sonjas DMs, wenn ihr noch Lust habt auf mehr Infos. Und äh, ich habe im Vorgespräch so eine Idee gehabt, vielleicht Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Wenn Sonja Jan nicht nur dazu bekommt, auf LinkedIn aktiv zu werden, sondern vielleicht auch noch dazu bekommt, mit ihr zusammen aus dem Nähkästchen zu plaudern. No pressure, Jan. Ähm, <lacht> dann bekommt ihr vielleicht ganz, ganz bald ein paar wertvolle Insights ähm, zu den Dingen, die hinter den Kulissen von die Höhle der Löwen ablaufen. Äh, wenn ihr da ein bisschen Druck aufbauen wollt, dann äh, schreibt doch einfach ganz viele süße Kommentare unter äh, mein LinkedIn-Posting und schreibt vielleicht auch der Sonja ganz viele liebe, süße Nachrichten. Und jeder, der Sonja eine Nachricht schreibt, a.k.a. bitte, bitte, bitte gebt uns Insights, muss ihr aber auch versprechen, dass er dann auf der Webseite von Flokis im Minimum ein, äh, eine Packung Flokis Wasser einkauft. Das ist der Deal. Ansonsten funktioniert es nicht. <lacht> um genau, das ist jetzt so der Real Deal. Äh, daran sind, das sind die einzigartigen Bedingungen, an das das Ganze geknüpft ist. Ähm, mhm. Und es liegt jetzt an euch, ob ihr ganz bald Insights bekommt oder halt nicht, weil wer nicht will, der hat schon. Ähm, liebe Sonja, es war mir ein Vergnügen, dich heute bei mir gehabt zu haben. Die dritte Gründerin im Bunde, also noch ganz, ganz. Äh, kleine Target Group, die du jetzt hier gerade vertreten hast in den letzten paar Minuten. Ähm, ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Mein Signature-Spruch, den muss ich jetzt raushauen: Happy Selling. Es ist Monatsabschluss am Montag. Macht was draus. Und Bussi, Papa.